0: 阿巴卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和你分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。Hello， 在这个进入主题之前哦，先来分享一件事情，蛮好笑的事情，就是我在前几天做梦的时候，梦到有人告诉我。讲话不要讲太快啊！就是他跟我说，听我的 podcast， 他说我讲话的语速太快了，叫我讲话讲慢一点点啊。当然，我也知道我平常讲话的速度会越来越快啊，所以我现在要练习刻意的放慢我讲话的速度啊，不然怕会有人听不清楚。不过我还是很开心哦，因为今天录音的时间是十二月十三号，距离我回马来西亚还有剩下一个月。我是一月十三回去的，所以我现在可以正式开始倒数回家喽。这一次呢，我就带了女朋友佩珍，还有四位同事一起回去，然后回去的行程也规也都规划好了。那一个星期的旅费大概落在2万五台币啊、哦，是包含机票哦。那在这个2万五里面啊、哦，最贵的就是交通费啊、哦，包括机票啊、高铁啊，还有到马来西亚租车的一些费用，大概就占了一万一万七千块左右。那其他的都是小钱，像住宿哦，总共一个人也才只要 2,600 块台币。然后伙食费呢？我是抓一个星期大概三千块啊、哦，三千块应该就可以吃的很好，吃的很饱了。所以呢，来马来西亚、哦，我这个玩一个星期大概只要两万五千块台币就可以了哦。非常欢迎大家来玩啊、哦，为马来西亚的 GDP 创造一点点贡献。然后这些行程都规划好了，接下来就是要准备换马币了啊、哦，就要用台币换成马币去到马来西亚玩。那在我准备要换马币的时候，我就发现，哎，马币既然升值了，哎，就是。马币竟然升值了，太不可思议了吧！因为我在前阵子看的时候，马币大概马币跟台币的兑换大概是 7.2。就是在台湾的话，如果我要换马币，我就要用7块2台币才可以换到1块钱的马币。那到我今天去看的时候，我发现哎，涨价了，变成7 4四四、七点左右了。喂，怎么变贵了？马币竟然升值了、欸，哎，真是太不可思议了。那我就看一看，我就去仔细看一看汇率，我就发现，在。11月24号那一天哦，马币兑换美元的这个汇率突然就上涨，然后到了今天为止哦，已经涨了 3.8 八哦，可以是说非常的多。哦。那我就也顺便看了一下马来西亚的这个股票指数哦，诶，同一天也上涨了 4% 诶。原来哦，在11月24号这一天是安华上任马来西亚首相的日子，同时呢，安华也是身兼财务部长，也就是表示哦，马来西亚的人民。以及海外投资者对安华的信任啊，就是相信他，他觉得安华当首相，安华当财政部长，一定可以带领马来西亚走向更更美好的未来啊，所以就相信他，所以可能马币啊跟这个马来西亚的股票都一起上涨。那当然，这个对马来西亚来说是一件好事啊啊，虽然这个这个马币价值马币升值的，我台币换的时候会变更，我需要花更多的台币才可以换到马币啊，虽然差一点点啊、哦，差零点几而已，但是就是一种 k i m o j i 的感觉。就这个东西，我原本买可能只要十块钱，但是现在变成十一块钱，哦，就有这一种一点点的那种感觉哦。所以、哦，我们就准备要赶快先换好马币，不然再等下去，如果马币在升值，或者是台币在贬值的话，到时候要花更多的台币来换到马币了，哦，就少吃了一点美食。那除此之外啊、哦，这个。马来西亚的汇率跟马来西亚的股票上涨哦，另外一方面也是跟美国放缓升息有关系哦。大家知道，只要美国一这个升息一放缓哦，不只是对马来西亚的股市或者是汇这个汇率有好消息，对台湾来说呢，也是一个好消息。好，那我们回到马来西亚这里，虽然安华上任马来西亚首相跟这个身兼财政部长，对于马来西亚的股票跟汇率都是一个好的消息，但是呢，我们也要非常的小心。不要被情绪冲昏了我们的脑袋，因为从很多个国家来看哦，新政府刚成立的初期，民众的满意度会是最高的，但是随着时间的过去，满意度就会慢慢的下滑。就像台湾也是一样，执政党一开始的时候一定会有很多支持者，但是呢，在执政的这个过程中，一定会产生一些嗯摩擦成本哦，也会影响一些既得利益者，所以随着时间的推移哦，这个支持支持的率。支持率一定会慢慢的下降，至于有没有办法维持在一定的水准，就要看执政的这个执政能力的。那这个安华就任马来西亚首相兼财政部长，再加上新的内阁成员，确实是可以重整原本这个马来西亚腐败的政府哦。所以外界也给予了一个好的肯定啊，股票跟汇率都一样上涨。但是呢，不要忘记了，江山易改，本性难移啊，要改变一个固有的体制。而且是六十几年以来的体制哦，不是一夕之间就可以完成的。就像一棵小苗，我们要拔起来很简单；一棵草啊、哦，小小的草，我们随便就可以拔起来了。但是呢，一棵大树要拔起来，相对就会比较难了。所以安华也面临着非常大的考验。也就是说，安华要帮这些之前的执政党去擦屁股啊，要去收拾他们搞出来的烂摊子。所以呢，他们也就是在执政的前几年就会比较辛苦，那也会面对很多很多的质疑。所以呢，在11月24号当天，股价跟汇这个汇率都双双齐涨，很有可能只是一时的啊、哦，也会随着这个执政的时间呢，慢慢的回归到原本应该要有的价值。这个就是政策影响经济啊、哦，在股票市场里面有一个故事叫做主人与狗，啊，主人呢带着狗去散步，都会系上这个狗链哦，以防止狗狗乱跑。也是，也就因为狗狗有系上狗链的关系哦，所以它只能在主人的附近跑来跑去哦。有时候跑在主人的前面，有时候跑在主人的后面。那主人呢，就是股票真正的价值，狗狗呢就是股价。那股价有时候会超过这个股票的原本的基本面的价值，有时候呢就会低于基本面的价值。但是不管股价怎么波动，总有一天都会回归到它应该有的价值。也就是说，不不过我不管狗狗怎么跑。只要我有系上这个狗链，那它总有一天都会回到主人的身边。所以呢，在股票市场啊，这个股价波动是很正常的。但是如果我们买在高点啊，风险就相对的比较高，尤其是在有消息面影响股价的时候，啊，像安华就任首相，大马的人民就觉得哦，马来西亚的经济未来一片美好，所以就会入场股市啊，入场这个汇率马币的汇率。那我这么做，你也会这么做。它也会这么做，股价就会越来越高，越来越高，就会偏离了原本应该要有的价值，也就是狗狗跑得比主人还前面，跑得比主人还远了。那如果刚好就这么刚好哦，我我们买在了最高股价的时候，又刚好股价要回归基本面的时候，狗狗要回来的时候，就会被套牢了。所以说呢，我们要学会去训练我们的投资的敏锐度。来为自己创造投资的机会，就是当我们听到什么消息、听到什么的新闻或者是什么政策的时候，我们就可以很快的连接到，诶，它会有什么样的投资机会，或者是它会造成什么样的投资风险。比如说啊，这个口罩，当初疫情在台湾爆发的时候、啊、政府就有强制规定，人人都要戴口罩。一般我们听到这个消息的时候，会做的第一件事情就是去囤货就是去囤货，因为听到哇，我这个口罩每个人都要有，又很怕口罩不见，或者是又又很怕这个卫生纸没有的时候，就会到全联啊，到各地去买口罩、买卫生纸这些哦，所以就会赶快去买口罩。那有另外一群人呢，他们就会想到哦，如果疫情爆发，政府又规定一定要戴口罩的话，那口罩的需求是不是会变多？所以跟口罩相关的股票啊、哦，就会突然暴涨啊、哦，就是因为他们。他们有意识到了哦，口罩需求会增加，所以我要去赶快去找那一些制造口罩的企业哦，制造口罩的股票去买入，因为他们的营收就会散，就会营收就会增加啊、哦，股股价就会上涨。那那有掌握到这笔资讯的人，就可以透过这样的资讯赚到钱了哦，这个就是资讯的落差。那还有快筛也是一样的道理哦，这快筛在疫情期间的时候，就会很多人需要快筛的这个东西。那有些人就会想到哦，去找。哪一些企业是在专门制造快筛的？所以呢，在疫情期间哦，就会出现很多跟医疗相关的概念股。那这些跟医疗有关系的股票都会涨。我就我眼睛闭起来，我不管怎么买，只要是跟医疗相关的就会上涨。哦，这就是当时候疫情的情况。那另外一个例子呢，就是像绿能啊，绿能经济也是一样。像马来西亚为了推动这个电动车哦，所以它有开放电动车进口，可以完全免除进口税哦，所以电动车的相关股票就有机会哦，可能就有人想到哇、哦，那我赶快要去找哪一些是跟电动车有关系的企业，哪一些是制造电动车的电池，哪一些制造电动车的车壳啊等等的。但是呢，我觉得我自己是觉得啊、哦，电动车在马来西亚可能还需要一段时间发酵哦，不像在台湾可以推广这么快，因为。电动车在台湾可能这一两年、两年前还很少看到，但是现在呢，几乎在路上都很时常看到特斯拉了。那也是因为哦，我觉得马来西亚太大了，马来西亚真的太大了。如果电动车的这个充电桩哦的规划做得不完整的话，如果是我要买车哦，油车跟电动车选择，我还是会选择油车，因为马来西亚真的太大了，我去哪里可能至少都要一个小时。那如果这个电动车的充电桩没有没有做得很好的话。那对于一些可能要跑长途的人来说，就是会很困扰，就是我可能要一直停停下来充电，停下来充电等等的哦。所以马来西亚要推广这个电动车的话，可能还是需要一点点的时间哦。但是可能有些人听到哦，马来西亚要推动这个电动车，就赶快去投资这个电动车相关的股票哦。但是他没有想到的是，哎，这种这个电动车在马来西亚有没有办法这么快的推行啊？等等的。那有用的资讯呢，就是金钱。啊，有用的资讯就是价值。像罗斯柴尔德家族当年就是靠着这个资讯落差哦，开始赚到了巨额的财富啊，进而掌握了欧洲各国的重要权利。那关于这个罗斯柴尔德家族的故事哦，先放一个伏笔啊，之后会有这个书籍的分享跟大家做来做分享。那当这些资讯哦，越来越多人知道的时候，就很多人就会跟着进场去买入。所以就会形成股这个股价啊，这个价格大于价值的现象，也就是狗狗跑得比主人还快。那这时候再买入的话，风险就会比较高了啊。这件事情不是不可能哦。像台湾政这个台湾的政府后来就宣布了口罩要强制配发，所以就是说那些生产口罩的你生产的口罩通通要给我，那我来配配发给民众，而且价格统一，不能太贵。基本上来说，这个。口罩生产商的利润就会变得很少了啊，所以这股价呢就会回归到原本的价值了。那如果我当初是听到这个消息的人，呃，买入口罩相关的股票，但是后来政府又宣布了这个强制配发的时候，那这个有可能你买在高点，那就会被套牢了啊。这个一个东西价值十块钱，我花十五块钱来卖，就是希望我可以用二十块卖掉给卖给别人，那我就可以赚到钱嘛。但是如果当越来越多人知道这个东西在原本的地方只要十块钱就可以买到的时候，就不会有人花超过十块钱跟我买了，除非那个人不知道这件事情啊、哦。所以这个是资讯的落差带来的财富。所以呢，我们要训练对于投资的敏锐度，除了可以寻找投资机会以外呢，也可以去规避风险。当我们听到什么样的新闻或者是消息的时候，就可以很快的连接到相关的投资机会，或者是哦，大事不妙了，赶快撤。所以持续的训练投资敏锐度，对于想要学习投资理财的朋友来说，是一件非常重要的事情。那要怎么训练呢？准时收听台马小菜，小菜一盘五十元系列。我们会在这个系列哦，和你分享关于经济趋势或者是一些财经投资的议题。那透过故事的方式来一起简单学经济。好啦，那如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星。这样子可以让更多人看见我们的频道，你们的支持是我们继续创作的动力。谢谢大家，我们下一期见，拜拜。